0: Por sinal, muito obrigado por vocês estarem aqui arriscando a vida de vocês, né? É. é basicamente isso que a gente tá fazendo. Tô vendo que tem um pessoal grupo de risco. Então quer dizer que tá jogando a roleta russa hoje, né? Vamos torcer pra... A bala não tá... Foi um ponto de corte grande que o corona deu. Caralho, eu, eu fiquei realmente preocupado, assim, que eu pensei que ia dar muita merda. Principalmente para a minha mãe. Minha mãe, ela está no Recife, né? Eu estava com muita saudade dela, queria muito visitar ela, mas eu estava realmente preocupado, com medo de visitar ela e dar merda. assim. E a senhora também, aqui na frente. Tudo bem? Que bom que você durou até hoje. Obrigado. A gente fica preocupado. Como é o nome da senhora? Noemi. Obrigado, Noemi, por ter vindo de verdade. Sim, eu estou muito. A minha mãe, eu fiquei preocupado. A minha mãe, ela. Além de ter a idade, ela ainda teve câncer, mas ela já, já superou. E também fumou e fuma desde os 14 anos. Então, o corona pegou, é só uma rasteirinha. Né? E aí eu fui pro Recife pra visitar ela, dez meses sem ver manhinha. Eu lembro que quando eu cheguei, muito empolgado, se encontrou. No outro dia eu queria ir na praia, tava morrendo de na praia, fui na praia, fui correr na praia. Morei minha vida toda no Recife, nunca corri na praia. E aí voltei agora, fui correr. Correndo de máscara. a corrida consciente. E aí no meio da corrida via gente cruzando, sem máscara, e eu falava E aí eu recebia todo tipo de, de reação, assim. Algumas exageradas. Ah, tomar no teu cu, rapaz. E aí eu já continuava correndo, né? Caralho, a galera que era agressiva, agressiva, assim. Cuida da tua vida, caralho. Eu disse, eu tô cuidando, irmão. Por isso que eu tô pedindo pra você colocar a máscara. Teve um velho, velho, muito velho, velho, muito velho. Sem máscara. Eu até parei de correr na hora. Eu disse, o senhor estava tá cometendo suicídio, né? Porque você não está brincando aí, não. Na, na pista de culpa. E o que eu mais ouvi eram pessoas dizendo assim, ó. Já peguei, irmão. Fica tranquilo. Estamos vivendo uma era da humanidade que pela primeira vez na história as pessoas têm orgulho. Ter tido uma doença. Isso nunca tinha acontecido antes. A gente nunca viu ninguém falando. e transei desencapado, AIDS. Haha. Pneumonia! Ha. <risos> <risos> Esse bracinho aqui, ó, perdi. Rancenias. Corona é um orgulho. Oh, pode me abraçar, já tive. Fazer uma camisa, Covid-19, eu fui. Ah, passar. E aí eu fui pra praia com minha mãe, né? A gente foi comer e beber na praia. Que saudades que eu tava de comer coisa na praia do Recife. É bom demais, caldinho. Eu sei que parece não fazer sentido, mas faz. Caldinho é bom na praia, ostra, ostra, eu sei que é perigoso, mas eu como. Foda-se, tem tubarão, não vou comer ostra. E a ostra do Recife eu conheço, né, porque eu como a crua, eu boto na boca, sei como é que é o sabor. E aí, viajando aí pela vida, né, ano passado eu lembro que aconteceu um problema, que eu fui pro Espírito Santo, resolvi comer ostra no restaurante. O pessoal falou, tu gosta de ostra, né, tem ostra aqui. Aí eu pedi ostra, o cara disse, ó, oh, só tem gratinada, não tem viva não. Se nunca comi gratinada, mas traz aí, trouxeram. Uma delícia. Mas eu não conheço o sabor, pra saber se ela tava boa ou não. E aí comi quatro, seis, doze. Saímos do restaurante e eu ia pro interior, que eu ia fazer meu show no interior do Espírito Santo. Deu dez minutos, eu falei, gente, para o carro aqui, por favor, que eu acho que eu preciso dar uma vomitada. Aí o pessoal parou, eu desci, blá, blá, blá. Aí, tá suave, voltei, entrei no carro, Seguimos em frente, deu mais 15 minutos, eu disse, gente, é... eu acho que eu vou morrer.
1: <risos> Tô
0: sentindo aqui, pelo visto, não vai durar, não. o que é que tá acontecendo? Eu disse, Esse cara, tá tudo ruim, tudo ruim aqui. E aí, o que é que faz? Eu disse, para o carro de algum jeito, disse, mas não tem onde parar, a gente tava tipo na BR, na rodovia. Aí eu vi uma loja da Hyundai, assim, isolada, no meio do nada. Eu disse, meu irmão, para na Hyundai. E aí ele entrou na Hyundai e eu passei correndo na frente dos vendedores, os vendedores querendo comprar, vender coisa, eu foda-se, entrei, entrei no banheiro e comecei a vomitar, mas só quando você começa fazendo barulho que você grita. Rá! E aí você xinga ao Léo, você fala, por que me punes? E aí você dá porrada nas coisas. E aí eu comecei a achar que ia cagar junto, eu disse, dobradinha!
1: Dobradinha não!
0: É a pior coisa que pode ter para o ser humano, assim. Você está escapando por tudo que é lado. Só falta chorar! E aí tirei a roupa, fiquei nu. Eu disse, vou ficar nu porque eu não mereço estar com vestimentas para o que está acontecendo aqui. Aí, depois dos uns 40 minutos lá dentro, voltei à vida eu lembro quando eu saí, estavam todos os vendedores da Hyundai parados na frente do banheiro, assim. Senhor, você precisa de alguma coisa? Eu disse, me vê, dois HB20. Eu nem costumo contar essas coisas no meu show, assim, de escatologia, mas isso aconteceu recente, então eu queria até perguntar pra vocês. Já aconteceu de, por um acaso, você sentiu que dentro da sua barriga tinha um tolete que era maior do que o buraco do seu cu? E você falou, o que foi que aconteceu aqui? Não, do nada, do nada. Ah, tem, tem anos que a gente vem cagando em duplo aqui. Você faz a merda ou joga pra fora? Faz a merda ou joga pra fora? Aí, do nada, tu perdeu a forma do meu cu? Foi isso que aconteceu? Perdeu a forma do meu cu, decidiu fazer a merda granel. Eu vou fazer a granel no olho, aí jogou na mão e disse, acho que é isso, tá bom, merda gosto. Joga e você fala, não passa, não passa. E aí você se vê numa dificuldade, num dia de bosta, o dia você não vai no beiro com o um powerbank. E aí você tá lá, horas e horas, horas e horas, horas e horas, saiu metade. E aí o teu corpo fraqueja. Por um pequeno momento, você fraqueja. E aí ele volta. Você, você fala, me comeram! Isso quando ele não dá o, 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 o corte, vai. Mas... E aí você levanta, você fala, eu quero ver esse paralelepípedo. <risos> e aí você olha, tem um, um, uma tampinha, você fala, meu cu, não aguenta um rolê forte usando drogas pesadas. <risos> Tava na praia com a mãe e ela pediu um uma coca. Eu sei que isso pode parecer meio avulso, mas assim que a coca chegou, ela veio naquela coca KS. E aí, eu lembrei muito do meu pai. Porque o meu pai, ele vivia na praia comigo e ele sempre pedia coca KS porque ele fazia uma coisa diferente. O meu pai, ele pegava a coca KS, passava na mão e passava no corpo para se bronzear. Meu pai sempre gostou muito de praia, assim, eu acho que é isso, porque quando eu era mais novo, ele, ele tinha autonomia de todos os pelos do meu corpo, sabe? Então, ele sempre ia no mesmo cabeleireiro que era Delson e mandava cortar o meu cabelo e o corte era sempre surfista. Durante toda a minha infância e adolescência, eu cortei o meu cabelo em Adelson, um velho, o corte surfista. Adelson cabeleireiro chique do Recife, meu pai era metido a rico, até fali e notar que não era. A gente, sempre é deles. E aí quando eu tinha 14, 15 anos, sei lá, eu fui numa praia em Pernambuco, chamada Maracaípe, que é uma praia de surfistas. E aí cheguei lá, tava cheio de surfistas. E para minha surpresa, não tinha nenhum surfista com cabelo perto do meu assim. Mas eu me senti muito traído, sabe? Eu lembro que eu olhava... Eu olhava pros caras e falava, gente, cadê a nossa tribo? Eu sabia que a Delson não era do surf. E até hoje, vou malhar na academia, fico vendo o canal off, Medina e seus amigos. Ninguém tem aquele corte de cabelo. Acho que era um corte de surfista vintage, que meu pai gostava. Meu pai passava coca no corpo pra se bronzear. Isso é uma parada que é muito diferente. E aí minha mãe, quando eu falei isso pra ela na praia, agora ela falou, eu fazia isso também, Rodrigo, isso era moda antigamente. Eu disse, não é possível. Ela disse, é sério, Rodrigo. E eu fazia pior. Eu disse, como é que é pior? Era com mentos também? Como é que é pior? Como é que é pior, maninha? Ela disse, não, eu misturava coca... Um óleo de motor de avião. Não tô mentindo pra vocês. E aí a primeira pergunta que eu fui, mãe, onde é que tu arrumava óleo de motor de avião? Porque não tem no mercado isso? Esse meu padrasto trabalhava na FAB. A FAB sempre fazendo uns negócios doidos aí. Né? que vocês entendam que a minha mãe fazia um blend um blend ela pegava coca óleo de motor de avião passava no corpo e ia pro sol e disse que funcionava muito que ela ficava bronzeadíssima a ponto que as pessoas na rua perguntavam e o quão bronzeado você tem que estar tá? Para pessoas que não te conhecem, indagar qual o método utilizado para atingir tal paleta de cor no seu bronzeamento. Ela... Ela dizia que ficava um jambo. Da cor do pecado, Rodrigo, da cor do pecado. O pessoal falava, que bronze é esse, menino? Ela falava, ah, oh, coca com óleo de motor de avião. Então minha mãe passava coca com motor de óleo de avião por anos no corpo e ia pro sol. E aí 30 anos depois, ela tá com câncer e vem reclamar. <risos> Tava na cara que ia é dar merda. E minha família nunca foi do câncer. Sempre foi do aneurisma. Diabetes. Pressão alta, a gente bate forte. vai câncer, minha mãe foi inovação. Mas ela sobreviveu ao câncer, ela está ótima. Quem morreu, infelizmente, foi o Painho. Então, a lição que a gente pode tirar dessa história é que o problema é a coca. <risos> é isso. Fui fazer um show em Salvador. E aí, no outro dia, eu decidi que ia para o Recife. não né? estava pertinho eu disse vou visitar amanhã. O pessoal da minha produção voltou para São Paulo. E eu fiquei em Salvador, que meu voo era 16 horas. Fiz o check-out no hotel de meio-dia, tinha 4 horas em Salvador, sem nada pra fazer. Fui no Pelourinho conhecer pela primeira vez, passei lá. Fui lá no local onde Michael Jackson foi. Tava cheio de criança tirando fotos. Achei erradíssimo. Se <risos> esse pessoal não viu o documentário, não. Esse moço aí gostava demais do Macalicau aqui. Jamais esqueceria dele. Almocei, chamei Uber. Ao entrar no Uber, o Uber me reconheceu, ficou feliz, começou a conversar comigo, começou a perguntar um monte de coisa, e aí se transformou no talk show do Uber. E, em dado momento, ele vira para mim e fala: Rodrigo, é verdade que tu gosta? Eu disse: Uber? Eu preciso de mais informações. não que o povo fala porra tu do, do negócio da de hum. Esse cannabis? <risos> se sim Esse por acaso eu aprecio Ele se eu tenho se mais tu tá se mostrando ou vai compartilhar ele disse, não, eu tenho, até sei que tu não sabe nem bolar, eu tenho um back pronto aqui. E aí ele foi e, e me deu. Eu acendi, passei pra ele, passou pra mim, eu passei pra ele, passou pra mim, Bebete Romário. <risos> Tudo fluindo maravilhosamente bem, até que, em dado momento, do nada, a gente escuta. Diz, uh! <risos> Já não. Os tiras. Bicho, esse cara desceram com metralhadora, o Uber gritando, se livra do beck, se livra do beck, se livra do beck. E eu não sei lidar bem sob pressão, eu fiquei <risos> sem saber o que fazer com o beck. Sempre que eu pego o voo e sento na cadeira de emergência, a comissária pergunta, se o avião tiver um acidente, você é capaz, está apto a abrir? Eu falo, confia no pai. <risos> mas eu sei que eu não, não... <risos> o avião cai eu vou dizer, não vem por aqui não os caras com metralhadora véio. gritando, sai do carro mãos pra cima e aí na minha mão esquerda tinha uma Heineken e na direita um beck. E aí eu saí do carro. O policial disse, o que é isso? Se você não sabe, tá na profissão errada, meu amigo. Ah, obviamente que eu não falei, não falei. Veio aqui. Veio aqui. Eu disse, é uma cerveja. Fez na outra mão. E aí ele pegou, tirou. Da, mão, da minha mão aqui cheirou o que é isso? Eu disse, aí é o senhor que diz, né? <risos> maconha? eu disse, não tenho certeza <risos> com um susto o efeito cortou <risos> não posso estar te confirmando aqui ele guardou na pochete policial dele e começou a me revistar. Eu disse, oxe, tu já achou? <risos> tu tá procurando o que agora, galera? E o povo passava na saída do Pelourinho, buzinando, me reconhecendo, é Rodrigo! E eu falava, isso aqui é gravação pro YouTube. Aí o policial chegou no meu ouvido e falou Que vacilo, hein, Rodrigo Marques? Se tu me conhece? Eu disse, conheço. mas disse, então o vacilo foi teu.
1: <risos> Você sabe...
0: Você sabe que eu não sou traficante. Esse up, esse nem nem é meu. disse, cara, eu tenho um voo daqui a pouco. Desenrola aí para mim, por favor. Ele disse, não sou eu que estou comandando a operação. Eu disse, isso aqui é uma operação? <risos> Caça meio beck, como é que é o nome disso? <risos> Vou falar com o um cara lá para ver se eu te libero. E aí, ele foi conversar com o cara e voltou. Fudeu. Eu disse, o que foi? Ele disse, o cara te odeia. Disse, Me odeia? Ele disse, é, eu falei que tu era do culpa do Cabral, ele falou que odeia o programa. Eu disse, por que tu falou que eu era do programa, então? Ele disse, eu não sabia que ele odiava. Eu disse, mas por que ele odeia o programa, caralho? que, que é o programa é tão divertido? Ele, disse, não é que ele falou que só fala de maconha lá. Eu disse, nem é todo episódio. Fiquei com a raiva da porra do Nani e do Ventura. Aí veio esse, o superior da operação, Caça Milbeck. Disse: Vocês dois, entrem no carro. Eu disse: Qual? Eu disse: O que você estava? E aí, aí a gente entrou no Uber. Fui na frente nessa hora. Já... A gente já estava amigo, né? Unidos no problema. E aí sentou eu e ele, um climão de bosta. O policial parou na janela. Disse, vocês dois, sigam a viatura. Ele foi, entrou na viatura. Eu disse, Uber? Eu tô achando isso muito estranho, não sei se é legal a gente fazer isso, mas antes de tudo, vamos encerrar a corrida. Pra aqui agora... E cinco estrelinhas pra cada um, que a gente é parceiro de crime. A polícia. A primeira perseguição policial, ao contrário da história. Nunca então, tinha visto daquilo. aqui, eu disse, Uber, vamos, vamos perder eles. Fala, ih, ficamos presos no sinal, no Farol. Manda mensagem no Insta. E eu fiquei sem saber quando eu queria levar a gente, eu comecei a ficar com muito medo. Eu disse, Uber, eu vou ligar pra polícia. Eu disse, polícia, eu tô seguindo a polícia, vem me ajudar. Aí vem a polícia atrás de mim seguindo a polícia, eles viram um looping. <risos> e aí, chegamos ao depósito da polícia. Eles decidiram que iam apreender o carro do Uber. Fiquei triste também.
1: Esse rapaz,
0: taxista, com certeza. E aí os caras aprendendo o carro do Uber. Fiquei pensando, qual o momento que eu posso pedir para ir embora? <risos> e minha missão já havia sido concluída. Os oficiais, não quero atrapalhar a missão, mas tem um voo para pegar. O cara falou, que horas é seu voo? 16 horas. E me deixaram lá até 16 e trinta. <risos> Quando eu tava indo embora, ele fez... Ei, 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 ei! Isso aí é pra você aprender e contar lá no seu programinha o que é que a Polícia Militar de Salvador faz com o maconheiro. Mas tu quer que eu conto que faz perder o voo? É... 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 é pra falar isso no programa? Isso não é isso, não. Eu disse, então depois a gente decide. <risos> o lugar era longe pra caralho, não tinha a menor ideia da que eu tava. Cheio de viadutos em volta, muito carro passando. Tipo uma rodovia quase. E eu fiquei sem saber o que fazer. E aí eu lembrei que eu tava de conversinha com uma menina no, no Instagram coisa minha. E a gente queria se encontrar, mas não ia dar, porque eu já ia embora. Porém, <risos> ganhei um dia a mais na cidade. E aí eu mandei mensagem para ela eu disse, ó, oh, vou ficar mais um diazinho. Ela disse, o que, é que aconteceu? Eu disse, hm, percalço. <risos> 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 Estou precisando de uma ajuda. Antes que eu precise que se tu puder vir me buscar aqui. Ela disse, aqui onde? Eu disse, Esse é outro problema. <risos> e aí eu mandei a minha localização em tempo real, pelo WhatsApp pra ela. E ela foi e me buscou, no meio do nada. Eu entrei, tava nervoso pra caralho ainda, ela perguntou o que foi, eu comecei a contar pra ela, a gente parou no lugar, tomou um café, fiquei mais calmo. E aí quando a gente voltou pro carro dela, o pessoal da minha produção tinha comprado passagem para outro dia e tinha feito... Uma reserva no mesmo hotel. E aí eu fui voltar pro hotel. Quando eu tava indo voltar pro hotel, quando eu entrei no carro, eu vi no banco de trás uma cadeirinha de bebê. Eu disse, olha só. Abemos uma mãe. <risos> Nenhum problema. Mães transam. Inclusive, foi assim que a cadeira apareceu ali. Olhei ela dirigindo, tinha uma aliança. Eu disse, eita... É uma família. A gente chegou no hotel, fiz meu check-in. Quando eu fui subir, antes, virei para ela, agradeci bastante. Falei para ela que ela estava convidada, com mais uma pessoa, para ir para o meu show em Salvador a próxima vez que eu voltasse. Muito obrigado pela carona. E ela me deu um abraço. No meu ouvido, ela falou: Deixa eu subir pro teu quarto. Eu disse, moço, você não é casada? Ela disse, sou. Sim, então. Chega de legalidades por hoje. <risos> vocês estão bem? Sim! Caralho, vocês estão animadaço, véio. que massa. Hum. Tô bebendo desde cedo. Não vou mentir pra vocês, não. <risos> Pô, feriado, caralho. Vocês queriam que eu ficasse de boa? Fiquei. Temos um golfinho na plateia? O que foi isso, velho? Caralho. Quando ela goza, deve ser uma doideira. Irmão. É, pra quebrar a cristaleira, né? Pra... Acho que foi ótimo. Se soltou, né? Eu sou útil. Eu tinha acho que uns 12 anos. 12. No máximo. Passei o dia todo jogando bola. O dia todo jogando bola. E aí... Fui dormir. Acordei de madrugada sentindo uma dor muito forte. Muito forte. Muito forte. Assim, uma, uma parada absurda na batata da minha perna. E eu não sabia o que era. Foi a primeira cãibra que eu tive. E aí eu olhei pra minha perna, ela tava aqui subindo, e eu, desesperado saber o que era, eu só gritei. Uh! Desespero, assim, desespero. Minha mãe entrou no quarto sem saber o que estava tá acontecendo. Rodrigo, o que foi? Eu disse, não sei, eu disse, o que foi? estão comendo o cu da minha perna, mãe? Preciso de ajuda! Ela disse, o que você quer que eu faça? Ele disse, amputa, amputa, amputa! Tira esse membro danificado do meu corpo. O meu irmão entrou no quarto e ele, três anos mais velho, tinha experiência e ele também tinha jogado bola o dia todo comigo. Viu o problema, levantou os meus dedos e parou de doer. E eu nem vi o que ele fez, nem entendi. Só parou de doer, eu voltei a dormir. E não adquiri o conhecimento necessário para sanar, caso houvesse uma reincidência de tal enfermidade. Quando eu era novo, eu tentava fazer umas doideiras comigo, assim, meio que... Eu atentava contra o meu corpo, sabe? Assistia Power Ranger e achava que dava pra pular das árvores. Aí meia falava, Rodrigo, nunca vi o Power Ranger pulando das árvores. Mas ele poderia. Mas eu sempre fui muito, 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 muito esquecido das coisas. Eu sempre errei a porra toda assim. Eu sempre fui muito... Porra, como eu dou vacilo. A primeira vez que eu fui voar sozinho, fui comprar um voo pra Salvador. Era pra ir num dia voltar num outro. Eu ia fazer show lá. E aí eu comprei um dia pra voltar um mês depois. E aí, se não fosse manhã, eu tava até lá hoje, vendendo pulseira do senhor do Bonfim... pra me sustentar. Gosto muito de Salvador, mas... tem uma raiva do senhor do Bonfim? Porra, senhor do Bonfim! Para de vender pulseira, doido! Cheio de vendedor, velho! Cheio de vendedor! E aí você dá três nós, é três desejos... O senhor do Bonfim não vai conseguir realizar. É muito turista, a demanda é muito grande. Ele tá resolvendo três problemas de cada pessoa porque comprou uma pulseira de R$2,50? As crianças que ficam vendendo... Chata pra caralho. Hein? Tem que colocar, faz três desejos. E se rasgar antes, vem ao contrário. Como é que é, irmão? Eu pensei, Se cortar, vem ao contrário. Eu disse, então me dá uma. Coloquei, eu disse, eu quero tomar no cu que minha família morra e ser pobre. Blau, cortei. <risos> é isso? É, acabou. Venci o senhor do bom <risos> Estou aguardando a sua graça ao contrário. Você <risos> é grupo de risco, né? preocupado com você, na frente.
1: <risos> é, foi um carinho.
0: Salvador é uma terra boa. Fui lá no Pelourinho, aconselho ir no Pelourinho, muito bonito. Fui lá ver o Michael Jackson, cheio de criança perto, cheio de estranho. As crianças tirando foto, não sei se esses pais não estão vendo Netflix, não? Esse rapaz mexer com coisa errada. A batida é boa? A batida é boa! Conheci uma menina lá em Salvador, baiana. Sei que pode ser parecer redundância, mas às vezes não é. Né? Por acaso ela era. E aí, mais clichê que seja, ela era capoeirista. Juro, 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 juro. E eu não sei o qual foda ela era da capoeira, assim, o qual era o, o grau de capoeira dela, tipo, darão down. Eu não sei como é que chama na capoeira. <risos> sei que ela era desenroladíssima, assim. E aí a gente teve uma trans assim, tipo, que teve doideira. Ela fazia uma exposição muito diferente, assim, tipo, folha seca doida não sou um cara que inova muito no sexo, sabe? Eu sempre tenho tradição Agora eu tô tentando até umas coisas diferentes. Eu tô com a Alexa lá em casa e eu tô transando. Eu peço música no meio de sexo. Falo, Alexa, toca a baiana system. E eu acho que... Eu acho que dá um clima. Às vezes a Alexa entende errado, e é uma bosta. Às vezes ela entende, o clima? O clima? a São Paulo, 21 graus. No meio da quarentena, eu resolvi furar a quarentena e transar com um ser humano do sexo feminino. Ela era de Campinas, tô abrindo o coração pra vocês. Gostou. Aí, coisa minha. Aí é eu, velho, é. quer vir aqui pra passar, porra, passar dois dias aqui em casa? Se eu disse, vou. Eu disse, então fechou. Tá com corona não. Disse, tô, não. Aí a gente acredita. Vi na OMS que se você perguntar e a pessoa responder firme, você pode confiar. E aí a menina veio, né? Fez todo o translado Campinas São Paulo. Chegou até lá em casa e a gente começou a conversar. Cara, ela era muito chata. Que eu não tinha anotado, assim, pelo WhatsApp. Mas mm, muito chato. Assim, que meu pau tava fazendo cabaninha dentro dos meus ovos. Ele disse, mas a gente não vai não, Rodrigo. A gente não vai não. Eu disse, cara, vamos repensar aqui. Às vezes ela tá só querendo mostrar os pontos dela.
1: Muito
0: chato. E a gente começou a transar, eu lembro que ela veio por cima e aí eu Fiz assim na bunda dela, ela fez, Ih, não pega forte não, que senão deixa a marca. Eu fiz, então, vamos ver se rola um boquete. Ela disse, não, um boquete é um negócio de momento. Eu disse, que é o de agora. Eu disse, como é que é um negócio de momento? Aí não, tem que sentir. Eu disse, eu sei, eu tô ligado como é que é. Já, já... Em vida, eu já recebi. e aí a gente oficializou que ia ser de 4 né? ela ficou de 4 e aí eu comecei a... a fazer minha parada e aí eu lembro que eu tava indo e voltando indo e voltando, indo e voltando numa cadência boa compassado, compassadinho e essa menina não parava de falar vai mais rápido vai mais rápido, vai mais rápido se isso aqui não é kart não eles são seres humanos... Tentando conseguir a alegria. Eu não sei qual o recorde que você tá querendo bater aqui. Porque a gente tá aqui para se divertir. Disse, Vai mais rápido! Isso é isso! Eu corro na esteira, a gente tava uns 18km por hora. Eu vou tropassar, eu vou tropassar! Eu tava querendo ver o meu, 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 meu batimento cardíaco, ver a pressão, eu, fico, eu comecei a ficar zonzo. Ela não parava de gritar, tava mais rápido, mais rápido, eu não conseguia mais, eu pingava, pingava, eu ia... Eu não sabia nem se meu pau tava duro mais, de verdade, assim... Era, era mais um soco no cóccix na bunda dela, assim... Blau, 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 blau! Eu ia voltado... O que que tá acontecendo aqui?
1: Vai é mais rápido! Eu não tô mais nada!
0: Desforrou a cama. <risos> é. E aí eu tava transando com a capoeirista, era essa a história. Ela foi e começou a fazer a folha seca invertida lá. E eu vi a minha batata da perna <risos> voltando. Eu disse, ah, não. <risos> e quem é que voltou junto? Adô.
1: E aí eu gritei. <risos> <risos> e a minha disse, o que foi? Eu disse, eu não sei. mas
0: como é que eu posso me ajudar? chama meu irmão. <risos> Obrigado, senhoras senhor. e eu sou o
1: Rodrigo Massa Até uma <risos> próxima.
0: Fiquei chateado, que eu descobri recente. Fui fazer um show no interior, aí cheguei lá à tarde e queria ir tomar uma cerveja, né? Procurei qual era a cervejaria da cidade, descobri qual era, chamei o Uber, recusou. Outro, recusou, cancelou, né? Cancelou, cancelou, Os três, quatro. isso que porra é essa? Aí um aceitou. Depois do tempão. Assim que eu entrei no Uber, o cara falou pra mim, eu vim pra ver qual era, viu? Eu disse, como é que é, campeão? Eu eu não ia aceitar, não. mas por que não? Eu disse, pensei que tu era um marginal. Eu disse, que conversa é essa, irmão? Eu tu tua nota. Eu disse, que nota? Disse, do, do Uber. 4.58. Eu disse, tem nota? Eles têm. E a sua é muito baixa. Mas a sua não deve ser boa também, não. E aí eu fiz é até quanto dessa nota? Ele fez até cinco. Eu disse, oxi, tu tá doido? É 4,58, tem é uma nota topada, então. Porra, é quase cinco, caralho. Tu tá doido? Isso na época do colégio, eu ia ficar felizão, né, vi. Eu tirava cinco no colégio, mas era até 10. Meu colégio até mudou o sistema de notas uma vez. Vera Cruz, lá no Recife. Eles colocaram de duas de 25 e 1 de 50. Olha, uma doideira. Na de 25, eu tirava 10 direto. Era bonito. Ver a alegria de manhã. Achando que era 10 mesmo. Eu lembro de uma vez que eu tirei 12 na de 25. Ela fez, taca a Rodrigo, 12? A professora gostou demais. eu descobri que minha nota é 4.58 e eu não sei como é que resolver isso. Não sei como é que eu faço, eu tô... Tô andando com um packzinho de água agora. Eu entro no Uber e ofereço pro cara, ''Irmão, tá com sede?'' Quer uma balinha, uma balinha?'' Descobri que minha nota é baixa em quase tudo. Tô com nota baixa no Airbnb. Olha isso! Aluguei uma casa em Florianópolis. É, eu acho que foi isso. E depois, quando eu voltei, o cara ficou me xingando. Aluguei uma casa com eu e mais cinco amigos. A gente foi pra lá, fez o que tinha que fazer. E voltou. Depois, sofri represálias. Cara, eu falar, é um absurdo, foram mais de 20 pessoas na casa e você só me passou 6 RG. Eu disse, como é que eu ia passar o RG das meninas que eu nem conhecia ainda? <risos> tu quer que eu passe o um RG do futuro, irmão? Tu acha que eu fui pra Florianópolis pra uma casa gigante pra ficar olhando pra cinco amigos meu? Fazer um campeonato de dominó? Tu acha que é isso, a vida? Fui, a gente se comportou. não passei meu pau na... na rede. Tem gente que passa pau na rede. Não sou adepto. <risos> Tem uma teoria do que pode ter acontecido pra minha nota no Uber estar tá tão baixa. Tem um tempo isso, por isso que eu... não sei se é isso, mas... irei contar. Fui fazer show, outro interior de São Paulo fazer show nesse interior, quando acabou o show, não era o meu show solo. então eu tava com outros comediantes e tinha um produtor. Todo mundo amigo, eu disse: "Gente, vamos para uma balada". Ninguém animou. Só sobrou um comediante e o produtor. Ele se fechou nós três, vou pedir Uber. Os caras tá e o outro povo dizendo: "Rodrigo, não vai não, que não tem nada não, tá tudo fechado aqui. Esse sempre tem algum lugar aberto". Olhei no Google, achei. Coloquei o meu endereço, chamei o Uber. O Uber foi buscar a gente e a gente foi para o local. Quando chegou no local, estava fechado. Eu disse, o Uber e o Google mentiram para mim. Porque o Uber falou que ia estar aberto também. Ele até falou, Rodrigo, eu conheço outro lugar que está aberto. Quer que eu leve vocês? Eu disse, sério? Eu disse, é. eu disse qual é o nome? Ele passou o nome, eu escrevi o nome no aplicativo, mudou lá e ele foi levando a gente. E quando foi chegando no local, cada vez ficava mais estranho, assim. Perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Eu sempre fui mole. Tanto é que quando eu tirava nota baixa no colégio, manhã me ameaçava dizendo assim, eu vou botar você na escola pública. E eu não sabia o que era a escola pública, mas eu achava que iam comer meu cu no recreio. Então esse lugar ficava perigoso. Eu disse, será que é assim que é a escola pública? Cara, cada vez mais estranho o local. Eu disse, gente... E aí eu comecei a mandar mensagem no WhatsApp pros caras que estavam comigo. Eu disse, é melhor a gente não ir mais não. Os caras é melhor não, né? Melhor não, melhor não. Fechou, vamos voltar, vamos voltar. Vou falar com o Uber. Eu disse, aí, Uber! Ele disse, oi, eu disse, ó! Oh. A gente vai pro hotel. Ele disse, não, já está chegando. Eu disse, não, mas a gente decidiu ir pro hotel. Ele vende por quê? Eu
1: disse, é...
0: Bateu o soninho. <risos> Ele disse, não, já está muito perto. Eu disse, é, valeu, valeu, valeu. A gente já vai mesmo. Fico feliz aí, mas... Valeu. Mudei aqui, nome no hotel, aparelho no aplicativo. Blá, blá. O Uber aceita a modificação, ó, vira aqui, ó, pro banco de trás, olha pra gente e fala. A gente vai mesmo assim. <risos> e aí, nesse momento, a minha vontade é pegar a cabeça dele e ir no volante. Blê, blê, blê. Mas eu nem sei fazer isso. E a vida não é um filme. Eu disse, é sério que você vai fazer isso? Ele disse, já tá chegando, relaxa. E foi levando. Ficou todo mundo meio sem acreditar no que estava acontecendo. O Uber chegou na frente do local e fez, olha aí. Olha aí, ó. Aberto. Está ok, mas a gente vai pro hotel. E se vocês não vão ficar? Eu disse, a gente não vai ficar, irmão. Toca pro hotel. E ele saiu cantando pneu. E resmungando. Dentro do veículo. Dizendo, esse povo de fora é tudo mole mesmo. Aí meus amigos que estavam comigo não aguentaram. Começaram a discutir muito com o cara. Muito, muito. E na minha cabeça, pra mim, não faz sentido você discutir com o um cara que tá levando a gente pro hotel. E aí eu comecei a mandar mensagem. Eu disse, todo mundo fecha o cu, todo mundo fecha o cu, todo mundo fecha o cu. Quando a gente chegar, vocês fazem o que vocês quiserem, mas agora fica calado. E os caras é um absurdo, gente, gente, gente. Eu comecei a notar eu disse, esse Uber tá meio bebo. Esse Uber tá meio bebo. E aí um momento quando eu vi que o negócio tava ficando. Eu disse, esses caras vão brigar. Eu perdi um pouco a paciência e falei. Eu quero silêncio! Dentro do veículo! Até eu chegar no hotel! Ok? Respeitaram. Não sei porquê. O tom... Acertei o tom. Assim que a gente chega no hotel, parou aqui do meu lado, eu abri a porta, coloquei um pé pra fora, o outro pé dentro. E aí, sim, é o momento de xingar o Uber. De seu Uber, ele olhou no retrovisor para mim. E eu não gosto de xingamentos fáceis, como... Mas se fuder, é toma no teu cu. Eu gosto de algo que ecoe. Então eu disse, eu desejo que daqui para frente, tudo que você tentar na sua vida, ter errado. E você vai lembrar de mim. E sair do carro. E sair feliz. Serelepe. Dizendo que xingamento foda. Assim, né? E aí? Essa parte eu não vi. Estava quase adentrando ao hotel. Mas os caras me falaram que o Uber ficou muito puto tentando tirar o cinto. E não conseguia tirar o cinto de jeito nenhum. Até que um momento ele parou, tirou o cinto, abriu a porta... E saiu correndo em minha direção. E aí, nesse momento, eu só escuto... Ô, oh, Uber! Eu olho para trás, tá o Uber armando uma voadora! Mas ele derrapa. E toma no cu no canteiro do lado do hotel, porque tudo na vida dele
1: começou a errado.
0: Muito obrigado por vocês terem vindo, estou muito feliz, que alegria estar tá fazendo show de volta. Meu Deus do céu, muito tempo sem fazer show, eu não sei nem se eu, eu lembro mais como é que... Eu tava falando para mim que eu não lembro mais como é que decora, a galera falou que é maconha isso, mas... Caralho, eu escrevo, escrevo, fica na minha cabeça, mas eu quero contar umas coisas com vocês. Hoje a gente vai se divertir aqui. Hum. Eu pensei muita coisa nessa quarentena, né? Eu acho que todo mundo teve um momento muito reflexivo, né? Você teve vários dias que você ficava deitado na sua cama pensando sobre tudo que estava acontecendo. E eu comecei a pensar sobre todos os erros da minha vida, sabe? E eu lembrei de uma coisa que eu tenho, tenho, tenho bastante vergonha, assim, então vou falar em voz alta. Eu, eu sou bem contra adultério, sabe? Eu acho erradíssimo. Se você sucumbiu a esse negócio da sociedade de namorar, a culpa é sua. Segura tuas merdas. Eu sou muito adepto ao negócio da, da putaria franca e solta. Mas se você está com alguém, bicho, fecha o teu cu com o cara pra solu. É isso. Eu sou esse tipo de pessoa, eu não sou, e aí eu saí com uma, uma cidadã, que eu pensei que era single, transamos, como se não houvesse amanhã, belos momentos. No outro dia, eu sou um cara muito educado, assim, sempre fui, eu liguei pra ela no outro dia, já pra quem sabe marcar um revival, alguma coisa pro futuro. E aí na ligação, quem é que atende? Um cara. Fala, quem é? Aqui é o marido da Juliana. E aí eu respondi, nunca saberás. E desliguei. Não vou participar disso. Até hoje. Eu não tenho orgulho disso. Sendo que eu fiquei pensando que eu... Depois de muitos anos, eu entendi que talvez essa menina ela fosse solteira o tempo todo. É porque o nosso encontro foi realmente uma bosta. Então talvez ela tenha colocado algum amigo para mentir pra mim e eu estava levando esse peso nas minhas costas e agora estou livre. É isso. Ou talvez ela realmente esteja casada. A gente foi para um motel que era 16 reais. Eu juro pra vocês, duas horas. E eu transava com o cronômetro ligado.
1: <risos>
0: eu juro que eu já fingi. Eu juro. Eu <risos> eu falei, Bora dar a segunda, eu falo. Não tem tempo pra isso, não. Eu ia com o Fiat Uno. Era a época que eu tinha o Fiat Uno. Fiat Uno, eu, eu andava com aquele carro, era ótimo. Eu tinha um sandal que eu deixava no porta-luva do meu Fiat Uno, porque eu não tinha ar condicionado pra passar no meu braço esquerdo. Porque senão eu virava um napolitano. E aí eu... nem Eu lembrei dessa parte do sandal. Mas eu fui com a menina pra esse motel de 16 reais. Chamava The Place. É um absurdo chamar The Place. Assim. A cama de cimento. Parece que você tá transando no presídio. A minha ficou de quatro e pediu uma joelheira. Horrível, horrível. Assim, umas paradas que não tinha pra quê. Ventilador. Aí, acabou, lembro que a gente foi sair, era muito estreito, muito estreito para sair. Eu comecei a manobrar com o meu Fiat Uno, travei o carro entre duas pilastras. Não tinha mais o que fazer, eu fiz 366 movimentos e não conseguia. Eu precisava que viesse um helicóptero e, e levasse o meu carro para fora do motel. E aí eu tive que sair do carro e fui até a recepção chamar a gerente que veio, e aí eu achei maravilhoso que a gerente, ela, tava de, ela só tava com, a, com o uniforme pra cima, né? Quando ela saiu, ela tava com um shortinho. Acho que ela morava no motel. E aí, pra economizar os custos, ela saiu e disse, eu acho que o pessoal do quarto da frente veio de bike, então tu vai conseguir manobrar. E aí levantou e tinha duas calóias dentro da garagem do motel. E aí eu entrei e manobrei e saí. E aí eu não saí mais com essa menina depois. Eu acho impressionante as pessoas terem coragem de transar de bicicleta, sabe? Porque tá todo mundo vendo que você tá indo. Eu, não tenho... eu sempre fui muito tímido com... A galera que eu sou da putaria louca, mas eu sou... eu sou tímido mesmo. Eu, quando era mais novo, era bem pior. Bem pior, bem pior. Eu, eu batia punheta escondido. Não que ninguém alguém avise. Não existe esse adolescente que depois do almoço fala aí gente, vou lá bater uma punheta, já já volto. Não. Nenhuma família é tão desconstruída assim. Eu acho que deveria, mas não acontece. Eu lembro que eu batia punheta, eu chamava de punheta esqueceram de mim, que eu colocava armadilhas na minha casa pra que se a mãe chegasse sem eu saber, ela batia e fazia barulho, e aí eu patrulhava de bater minha punheta. Mas às vezes ela se machucava, era ruim. Uma panela em cima da minha mãe. Eu sempre tive esses, esses problemas de, de, de timidez. De eu, eu lembro da das minhas primeiras transas. Tava com a cidadã. Eu queria pedir para ela ficar de quatro e não sabia como pedir para ela ficar de quatro. Não tinha a menor ideia. Assim, como é que faz? E aí eu achei que era uma boa ideia. A gente tava num papai e mamãe, mãe e paiinho. Achei que era uma boa ideia. Segurar nos dois calcanhares e girar muito rápido. Sabe que nem os gações puxam a toalha da mesa e não derruba os copos? Eu disse, eu acho que dá pra ela cair montadinha. E aí assim que eu dei ele aqui, ela chutou a minha cabeça. E aí a gente caiu os dois no chão do quarto. E aí o meu guarda-roupa era de pano, a gente bateu no guarda-roupa, o guarda-roupa caiu em cima da gente. E aí caiu as minhas roupas em cima da gente. E ela falou, Rodrigo, o que é isso? Esse fetiche meu. <risos> ela veio, não, o que é isso? Eu disse, eu disse, eu queria que você ficasse de quatro. Ela veio, por que você não pediu? Eu disse que eu tenho vergonha. Ela disse, Rodrigo, é só você falar. Ficar, tem como você ficar de quatro? Eu disse, tem como você ficar de quatro? Ela disse, agora mais não. E aí foi embora. E eu nunca comi essa menina de quatro. E aí eu entendi que no sexo você tem que se comunicar. Você tem que falar com a pessoa para a pessoa poder saber o que é que você quer e o que é que ela quer fazer. Vocês precisam ser uma, uma, uma conversa, isso. Eu tava com uma menina, a gente já começa a conversar antes, né? Já faz meio que um roteirinho de como é que vai ser. E aí eu perguntei para ela assim, aí, como é o que, que é que tu gosta? Ela disse, Rodrigo, é o seguinte, eu gosto que a pessoa me enfoque... Tem uma galera que gosta disso. Que me enfoque de um jeito que eu desmaio. <risos> e aí eu gosto de voltar e a pessoa tá me comendo ainda. Eu disse, o que é que tu gosta? Eu disse, eu gosto de ser réu primário. Gosto da minha liberdade, de estar de boa. olha a ideia da minha... Não, é um plano muito ruim. <risos> A menina era doida, ela gostava de fazer as coisas diferentona mesmo, assim. Se Rodrigo quer que eu te acorde amanhã com um boquete, eu disse, me acorda. E aí, oito horas da manhã, ela começou, me senti invadido. Achei, achei rápido demais. Ai, eu não ia nem falar isso pra vocês, mas eu sou flexível. É uma informação aí que eu preciso soltar para vocês terem o um entendimento do que vai acontecer. Tenho habilidades. Não sei por quê, tem gente que nasce com os dom foda. Eu nasci conseguindo fazer isso. Eu faço. É coisa minha. E aí, tava com essa cidadã, que gosta das coisas diferentes. estamos lá transando de boa, papai e mamãe. Ela, de repente, começou a fazer uma parada que eu achei legal. Ela começou a levantar as pernas aqui. E aí, ela começou a levantar muito muito no nível que ficou muito aqui, assim... Parecia que eu tava comendo um modem.
1: Assim, isso é... Isso é...
0: E aí ela começou a passar mais do que eu... Caralho, muito, vindo pra trás aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí foi chegando aqui e ela fez... Vai, empurra. E eu não sabia se era o pau. Aí eu... Desci a perna. Eu disse, então vamos. Aí eu fui... Fui empurrando as duas pernas. ela disse, vai mais, vai mais, vai mais, mais. E aí a gente encostou as pernas dela no, no travesseiro. E aí ela pegou a mão, como se fosse prender o cabelo, ela prendeu os dois pés atrás da cabeça dela. E aí eu, eu tava comendo uma ostra. Eu disse que... Eu vou jogar um azeite por cima, eu disse E aí eu não sabia como, como dizer que estava achando interessante. Ela fez, tu tá vendo isso? E aí eu disse, porra, eu acho que eu consigo fazer também.
1: <risos> Pior resposta. <risos> pontos...
0: <risos> é... Na quarentena, transar é... Tava difícil, arriscado, né? Então eu decidi me resguardar. E aí eu li muito sobre sexo, né? As li, assisti. Não vivi. Descobriu a informação. A galera calculou. Não sei quem calcula essas coisas. Mas calcularam. Que um esperma ele tem 37,5 megas de informação genética um esperma uma gozada forte tem uns 264 gigas é um smartphone sem HD externo sabendo dessas informações no próximo boquete que eu estiver recebendo eu irei falar pra cidadã querido, me diz uma coisa você vai querer fazer o download <risos> ou eu gozo na nuvem? Entendeu?
1: É um questionamento!